0: Hey, ihr hört den Lila-Podcast, Feminismus für alle. Diesmal mit mir, Laura. Und mit mir, Lena. Hallo. Ja, den meisten von euch dürfte das Datum 8. März etwas sagen. An diesem Tag ist der Internationale Frauentag. Wir und viele andere sprechen ja da viel, viel lieber vom feministischen Kampftag, denn wenn ihr uns schon länger hört, wisst ihr es natürlich, Feminismus als Bewegung konzentriert sich ja schon längst nicht mehr nur, und jetzt mache ich dicke, dicke Anführungszeichen, auf das Geschlecht. Trotzdem vergeht kein 8. März, an dem nicht irgendwo ein Mann ins Internet schreibt, Jan, was ist mit den Männern, wo bleibt der internationale Männertag? Ja, also der war am 19. November und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt nicht so schrecklich viel mitbekommen, eher nur so von den einschlägigen Accounts, die auch das ganze Jahr über sich zu diesen Themen beschäftigen, aber äh, dieser große Aufschrei zu, was an Männlichkeit problematisch ist oder inwiefern auch Männer in dieser Welt leiden, das habe ich irgendwie nicht wahrgenommen, deswegen holen wir das heute nach. Ja, und unsere Ausgangslage ist, wir sind davon überzeugt, dass das Patriarchat uns allen schadet. Den einen mehr, den anderen weniger. Aber weiße, cisgeschlechtliche, heterosexuelle Männer, das ist und bleibt ganz klar die privilegierteste Gruppe in dieser Gesellschaft. Aber natürlich leiden auch diese Männer unter vorherrschenden männlichen Rollenbildern und damit einhergehenden Erwartungen an das, was einen richtigen oder einen guten oder einen echten Mann ausmacht. Ergo ist Feminismus auch für Männer gut. Aber sind Männer auch gut für den Feminismus? Und wer oder was sind überhaupt die Männer? Das gucken wir uns heute und in der kommenden Folge an.
1: Ihr hört den ersten Teil einer Doppelfolge zu Männlichkeiten und Feminismen. Und das Wort Doppelfolge kündigt auch schon an, das Thema ist groß und komplex, eine ganze Menge Stoff und Gedanken stecken in den kommenden beiden Episoden. Und auch das ein oder andere Dilemma wird uns beschäftigen. Aber wir steigen langsam ein, versprochen. Und dann kommt wie immer der lila-typische Deep Dive ins Thema. Dafür haben wir uns wie immer Expertise von außen dazu geholt Unter anderem von Fikri Anil Altintasch, den ihr sowohl heute als auch in der nächsten Folge hören werdet.
2: Sobald man sich an gewisse Regeln hält im Kontext von Melligkeit, hat man nichts zu befürchten. Aber man, sobald man eben andere Wege geht, ähm, kriegt man relativ schnell auch durch die Gesellschaft zu spüren, dass das irgendwie jetzt nicht so cool ist oder dass es nicht irgendwie richtig ist, in Anführungszeichen. Von daher, diese Momente hatte ich natürlich auch, aber ich, ich musste sehr klar, eben mit mir musste irgendwie Karbeit unternommen werden, um an dem Punkt zu sein, dass ich da überhaupt ähm, merke, dass ich was ändern sollte. So und nicht nur so für mich selber, sondern auch für mein Umfeld.
1: Annel ist unter anderem Autor und hat gerade seinen Debütroman »Im Morgen wächst ein Birnbaum herausgebracht. Er schreibt darin über sein Aufwachsen als Mann zwischen Deutschland und der Türkei. Er beschäftigt sich viel mit der Konstruktion und auch Dekonstruktion von nicht-weißen Männlichkeiten in Deutschland und wirft in diesem Sinne einen intersektionalen Blick auf das Thema. Außerdem habt ihr uns eure Fragen zum Thema Männlichkeit geschickt. Da waren viele unterschiedliche dabei. Zum Beispiel sowas wie, wie kann ich als Cis-Mann meine cis-männlichen Freunde auf problematische Witze aufmerksam machen, ohne direkt in Streit zu geraten? Oder sowas wie, wie mache ich meinen Mitbewohner auf seinen internalisierten Sexismus aufmerksam? Wir haben uns auch weiter umgehört und neben den Fragen von unseren üblichen HörerInnen auch Fragen von Menschen gesammelt, die sich noch nicht super viel mit Feminismus beschäftigt haben und die ganz grundlegende Fragen hatten wie, warum stürzen sich FeministInnen eigentlich immer auf Männer als Sündenböcke für alles und hacken auf ihnen rum? Diesen Fragen widmen wir uns vor allem in der kommenden Folge in zwei Wochen, aber eine Frage schnappen wir uns jetzt auch schon zu Beginn. So, und nun geht's auch los.
3: Wir müssen immer zweite Meinung einholen. Immer zweite Meinung einholen. ne? No? Wenn euch ein Mann, also ein Cis-Mann was erzählt. Du weißt nie, wo der das her hat. Wo der das aufgeschnappt hat. Weiß man nie.
0: Wir haben hier gerade die großartige Gesell gehört, die auf TikTok und Instagram Comedy macht. Ganz viele von euch kennen sie sicherlich schon. Und die, die sie noch nicht kennen, holen es am besten mal ganz schnell nach und schauen mal vorbei. Wir haben euch jedenfalls dieses Video aus einem ganz bestimmten Grund mitgebracht. Und zwar bezog sich eine Frage, die wir bekommen haben, nämlich direkt auf dieses Video. Und zwar ist das die Frage, warum denn eigentlich... Feminismus immer auf den Cis-Männern rumgehackt wird. Und warum sind das eigentlich immer die Sündenböcke? Und sogar unter diesem Video hat eine Person kommentiert, warum denn schon wieder nur bei Cis-Männern? Jetzt lasst die doch mal in Ruhe. Und genau darauf wollen wir jetzt gleich mal als Einstieg eingehen. Vorher eine kleine Erinnerung nochmal für diejenigen, die sich noch nicht so schrecklich viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Cis-Männer sind Männer, die sich mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Im Gegensatz zu Transmenschen, die sich eben nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Es gibt auch verschiedene Abkürzungen, wie zum Beispiel AMAB, worüber ihr vielleicht mal gestolpert seid. Das steht in diesem Fall dann für Assigned Male at Birth, meint also genau dasselbe. Das sind in diesem Fall Männer, die bei ihrer Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen bekommen haben und damit völlig fein sind. So, und jetzt zweite Erinnerung. Humor, gerade wenn er in wenigen Sekunden im Internet stattfindet, so wie bei Gazelle also, lebt von Reduzierung und Zuspitzung. Und das Witzige an diesem Reel ist ja gerade auch, when you know, you know. Wenn ihr also diesen Witz nicht verstanden habt oder euch darüber ärgert, dann bleibt bitte, bitte dran, denn diese Sendung ist auch und ganz besonders für euch. Trotzdem lese ich in dieser Frage ehrliches Unverständnis und ich kann es auch verstehen auf eine Art. Ich spreche wahrscheinlich für uns alle, wenn ich sage, wir alle haben Cis-Männer in unserem Leben, die wir lieben oder zumindest schätzen. Und da ist es natürlich erstmal schwer, den Gedanken zuzulassen, dass an diesen Männern etwas problematisch sein könnte. Nicht wenige sind ja auch total genervt von dem Ausdruck alte weiße Männer, der im feministischen Kontext natürlich häufig fällt. Ich lese ganz oft davon oder höre davon, dass Männer sich inzwischen richtig beleidigt davon fühlen. Und manche gehen sogar so weit und sprechen in diesem Zusammenhang davon, dass sie diskriminiert werden oder dass sie sich von dem Begriff alte weiße Männer diskriminiert fühlen. Und wir glauben, dass es da ein ganz grundlegendes Missverständnis gibt, das wir eben gleich zu Beginn dieser Sendung gerne einmal ausräumen wollen. Und zwar, es ist nichts falsch daran, alt, weiß, weiß. Oder männlich zu sein. Aber es ist auch so, innerhalb eines Diskurses muss man die Dinge manchmal etwas einfacher ausdrücken. Das gilt genauso wie beim Humor. Man nennt das Komplexitätsreduzierung und dafür gibt es in der Sprache eben Metaphern oder Chiffren. Und eine solche schiefre ist auch dieser Spruch vom alten weißen Mann. Das ist eben genau der Versuch, ein komplexes Thema zu vereinfachen. Und ja, natürlich ist es auch ein Ventil, hin und wieder mal Witzchen über alte weiße Männer und ihr Mindset und ihr typisches Verhalten zu machen. Vielleicht hilft es, wenn ihr euch diesen Ausdruck einfach wie so eine Art Werkzeug vorstellt und genau wie beim Humor auch einfach nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt. Prinzipiell stehen diese Adjektive einfach stellvertretend für Kategorien. Sie bezeichnen eine Gruppe innerhalb der Gesellschaft, die über die meisten Privilegien verfügt und wo im Vergleich betrachtet die meiste Macht gebündelt liegt. Sie liegt halt nicht bei den behinderten Menschen in der Gesellschaft, bei den Frauen, bei den People of Color, sondern... Statistisch gesehen bei den alten weißen Männern. Und Privilegien zu haben, das bedeutet halt nicht, dass man im Leben sich nie anstrengen musste oder dass man keine Probleme hatte. Und ja, auch Frauen können logischerweise schädigendes Verhalten an den Tag legen. Und das ist ja auch klar, denn wir alle wachsen in derselben patriarchalen Welt auf. Beim Feminismus geht es trotzdem nicht darum, Männer zu bekämpfen und aus dem Patriarchat einfach ein Matriarchat zu machen, auch wenn der Gedanke zugegebenermaßen hin und wieder ganz attraktiv ist. Das scheinen aber immer noch viele zu glauben, die sich noch nicht viel mit dieser ganzen Thematik beschäftigt haben. Wenn jetzt
1: aber Männer an sich nicht das Problem sind, was ist denn genau dann das Problem? Es sind das Patriarchat und die aus ihm erwachsenen Rollenstereotype, die in ungesunde, geschlechtsspezifische Verhaltensweisen münden. Das schreibt der Autor Boris van Hesen in seinem Buch »Was Männer kosten? – Der hohe Preis des Patriarchats«. Die Idee hinter dem Buch ist, problematische Männlichkeit mal in die Sprache des Geldes zu übersetzen. Er kommt zu dem Schluss, dass schädigende männliche Verhaltensweisen uns jedes Jahr 63 Milliarden Euro kosten. Ein Beispiel aus dem Buch. Im Jahr 2018 kosteten Verkehrsunfälle, die durch Männer verursacht wurden, das Land 5,21 Milliarden Euro. Männer tragen statistisch gesehen häufiger die Hauptschuld bei schweren Verkehrsunfällen. Sie bauen heftigere Unfälle. Sie sterben auch in größerer Zahl im Straßenverkehr. Und das hängt beides mit zum Beispiel dem Konsum von Alkohol zusammen, mit leistungsstarken Motoren und mit zu schnellem Fahren. Alles Attribute, die als männlich gelten. Das ist jetzt nur ein Zahlenbeispiel. Es gibt aber ganz, ganz viele traurige
0: Negativstatistiken, die
1: von Männern angeführt werden. Der
0: Faktor Männlichkeit spielt eine große Rolle bei einer ganzen Menge gesellschaftlicher Probleme. Kriminalität, Drogenmissbrauch, Wohnungslosigkeit, Suizid, Radikalisierung und vor allem bei Gewalt. Gewalt gegen Frauen, aber auch Gewalt gegen Männer selbst geht mehrheitlich von Männern aus. Dabei gibt es kein typisches Täterprofil. Auch wenn wir uns jetzt einmal spezifisch sexualisierte Gewalt angucken. Die Täter, das sind Freunde, Verwandte, Arbeitgeber, Nachbarn. Und das, was sie alle verbindet, das ist ihr Mannsein. Aber was bedeutet das überhaupt, ein Mann zu sein? Je weiter ich auf meiner feministischen Reise gehe, desto weniger kann ich diese Frage beantworten, scheint es mir manchmal. Eigentlich würde ich sagen, Männlichkeit, das gibt es ebenso wenig, wie es Weiblichkeit gibt. Eigentlich gibt es bloß Menschen mit menschlichen Eigenschaften, guten wie schlechten. In dem Moment aber, wo wir Menschen in Sorten oder Kategorien einteilen und ihnen dann völlig normale menschliche Bedürfnisse und Eigenschaften absprechen oder versagen, fangen die Probleme an. Es gibt diesen Ausspruch, Feminism is the radical notion that women are people. Frauen sind Menschen, so einfach ist das. Und der Feminismus hat schon großartige Arbeit geleistet darin, dass Frauen wieder mehr Zugriff auf, ja sagen wir mal, die gesamte Palette der Menschlichkeit haben. Aber Männer sind da irgendwie noch gar nicht so weit. Ein Mann zu sein, das bedeutet irgendwo auch, kein richtiger Mensch zu sein. Eher so eine Art Übermensch sein zu müssen und manchmal halt auch unmenschlich zu sein. Trotzdem haben wir
1: ja alle eine Idee davon, was wir unter typisch weiblichen und typisch männlichen Verhaltensweisen verstehen. Es gibt in dem Sinne also männliche Rollenvorstellungen und geschlechtsspezifische Erwartungen an sowohl Männer als auch Frauen. Und zwar jede Menge. Teilweise widersprechen die sich auch, denn es gibt natürlich nicht die eine Vorstellung davon, wie zum Beispiel ein Mann zu sein hat. Annel erklärt, dass Anforderungen und Erwartungen an Männlichkeit immer abhängig vom Kontext ist, in dem Männer aufwachsen und sozialisiert werden.
2: Also ich glaube, eine wichtige Sache, die wir im Kontext von Männlichkeiten anerkennen müssen und und auch feststellen müssen, dass es unterschiedliche Männlichkeiten gibt und da geht es nicht um eine Analyse von unterschiedlichen Performances von Männlichkeiten wie zum Beispiel eben oder wie wie sie zum Beispiel analysiert werden also toxische Männlichkeit äh, hybride Männlichkeiten eine caring Masculinity etc pp also wir müssen uns glaube ich da dazu anhalten auch diese Komplexitäten, die im Kontext von Männlichkeit natürlich da sind und auch wissenschaftlich äh, im Kontext der Männerforschung oder der Männlichkeitsforschung auch äh, schon länger Bestandteil sind, auch anzuerkennen. Das heißt, wenn wir von Männlichkeiten sprechen, dann sind, werden Männlichkeiten unterschiedlich performt und die werden entlang im Prinzip dieser Frage nach, ist eine Person von zum Beispiel Rassismus betroffen? Ähm, aus welchem soziokulturellen Kontext kommt diese Person, was ist der Migrationsstatus, was ist das Alter, was ist der sozioökonomische Status, was ist, äh, ist die Person able-bodied oder auch nicht, was ist die Sexuelle Orientierung, Genderidentität, Religiosität, also all diese Dinge spielen in einem Kontext ähm, der Männlichkeitswertung und auch der Orientierungsrahmen, die man sich für Männlichkeit quasi. Ähm, sucht natürlich eine Rolle. Das heißt, oftmals wird auch, wenn wir in Deutschland zum Beispiel von Männlichkeiten sprechen, dann werden diese Debatten auch nicht in Anführungszeichen eben intersektional geführt. Das heißt, wenn über zum Beispiel Krisen von Männlichkeiten gesprochen wird, dann werden diese Debatten, das ist aber auch eine Diskursfigur, oftmals aus der Position von weißen, mittelalten, able body cis-hetero Männlichkeiten gesprochen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung. Und wenn du mich jetzt fragst, wie entstehen die, ich meine, wir sind ja in einem in einer gesellschaftlichen Ordnung, die sehr klar auch in der Art und Weise, wie untereinander miteinander umgangen wird, mit Vorstellung von Männlichkeit und auch nach dieser binären Logik leider auch, Vorstellungen von Weiblichkeit äh, herstellt. Das heißt, wir stellen quasi Männlichkeit in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ständig her. Also doing masculinity und doing gender basically. Und ähm, wenn wir so ein bisschen darüber sprechen, ich versuche mal so ein bisschen runterzubrechen, dann hat natürlich die Art und Weise, wie unser politisches System aufgebaut ist, eine einen Einfluss darauf, wie Männlichkeitsrahmen vorgestellt werden, auch manifestiert werden und reproduziert werden, die Art und Weise, wie unsere kulturellen Vorstellungen entstehen, wie zum Beispiel auch in der Werbung wir Vorstellungen davon mitbekommen, Rosa hell Blauvollle zum Beispiel, Gender Marketing, äh, aber auch in, in in dem ganz spezifischen individuellen sozialen äh, Kontext, aber als auch eben nur das Rechtssystem, das Wirtschaftssystem, das das, das, das die Kulturszene etc. Also es sind so viele unterschiedliche Bereiche die ineinander eingreifen, die im Prinzip eine Frage in den Vordergrund stellen, nämlich was bedeutet es als Mann, eine Orientierung zu haben und wie sollen sich in Anführungszeichen eben Männer dann danach richten und wie sollen sie ihre Men wie wonach sollen sie ihre Männlichkeit ausrichten? Und das Wichtige, glaube ich, auch an der Stelle ist auch festzuhalten, Männer und Männlichkeit sind nicht unbedingt aneinander verwoben. Männlichkeit ist erstmal eine, eine Konstruktion, die als Orientierung gilt an Verhaltensweisen, wie in der Regel zum Beispiel Cis-Männer sich zu verhalten haben. So. Aber Männlichkeit kann erst erstmal grundsätzlich von jeder Person performt werden. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, Männer kommen nicht mit einer Männlichkeit auf die Welt, sondern sie stellen diese Männlichkeit für sich her.
1: Männlichkeit wird also unterschiedlich performt. Dennoch gibt es Aspekte, über die wir einen gemeinsamen Nenner in puncto Männlichkeit finden können. Ein ganz zentrales Element von Männlichkeit ist zum Beispiel das Verbergen von Verletzlichkeit. Klingt irgendwie abstrakt, ist eigentlich aber ganz einfach. Im Patriarchat aufwachsende Jungs und Männer kriegen von klein auf beigebracht, stark zu sein, sich zusammenzureißen, mutig zu sein etc. Sie lernen im Prinzip Stück für Stück Gefühle und Emotionen zu unterdrücken, keine Ängste zu haben zum Beispiel auch. Am Ende des Tages haben wir dann, o oh Wunder, ausgewachsene Männer, die weder einen Zugang zu ihren Gefühlen haben, noch vernünftig über ihre Gefühle und Bedürfnisse sprechen
0: können. Im Kern beruht die ganz klassische Männlichkeit auf der ganz klaren Abgrenzung zur Weiblichkeit. Weiblichkeit eben im Sinne von fürsorglich sein, sich verletzlich und emotional zeigen. Obwohl das ja genau, wie ich vorhin meinte, einfach menschliche Eigenschaften sind. Männern aber wird ein emotionaler Panzer antrainiert, in den im besten Fall nichts rein und auch nichts rausgeht. Jede Form von sich verletzlich zeigen gilt als weiblich und schwach. Das endet oft in einer Form von toxischer, also giftiger Männlichkeit. In We Should All Be Feminists von Chimamanda Ngozi Adichie heißt es, toxische Männlichkeit ist die gewaltvolle Verformung von Männern und Jungs. Und das ist für alle scheiße. In erster Linie für Frauen. Im Kleinen, weil sie die Konsequenzen in zwischenmenschlichen Beziehungen ertragen müssen, wenn sie zum Beispiel in einer heterosexuellen Beziehung sind und Gespräche über Gefühle und Bedürfnisse zu einer schrecklichen, anstrengenden Odyssee werden. Aber auch im Großen, wenn Männlichkeit und insbesondere toxische Männlichkeit in Gewalt und dominantem Verhalten enden, die sich dann gegen Frauen richten, meistens ja gegen PartnerInnen oder Ex-PartnerInnen. Es gibt Versuche, die Gewalt und insbesondere sexualisierte Gewalt als Verunsicherung und Instabilität von Männlichkeit zu erklären. Jack Irwin macht das zum Beispiel im Buch »Boys Don't Cry«. Männer werden dabei sowohl als Täter verstanden, als auch als Opfer männlicher Rollenvorstellungen. Denn auch Männer wachsen im Patriarchat auf und lernen oder internalisieren gewaltvolles und unterdrückendes Verhalten. Zum Beispiel, indem sie früh lernen, immer den ersten Schritt machen zu müssen oder proaktiv und forscht zu sein, um bei Frauen zu landen. Das erzeugt Druck und führt zur Normalisierung von übergriffigem Verhalten. Wir wollen damit natürlich jetzt auf keinen Fall übergriffiges Verhalten entschuldigen. Dennoch kann es vielleicht erklären, wieso Männer oft nicht mal ein Gespür dafür haben, dass sie gerade Grenzen überschreiten. Kim Poster, Autor vom Essay »Männlichkeit
1: verraten«, schreibt dazu Folgendes. Die meisten Männer lehnen sexuelle Gewalt ab und empfinden sich selbst weder als sexistisch noch als mysogyn. Die meisten Männer fallen aus allen Wolken und verstehen weder sich noch die Welt, wenn sie mit ihrer Täterschaft konfrontiert werden. Und bei den meisten Männern ist es keine bewusste Lüge, wenn sie sagen, dass ihre Gewalt gar nicht so gemeint gewesen sei oder sie sich nichts dabei gedacht hätten. Genau das ist ja das Problem. Mit Gewalt meinen wir hier auch übergriffiges Verhalten in Form von zum Beispiel Mansplaining oder Spreading, dem Einnehmen von Raum, dem Überschreiten von Grenzen ohne Rücksicht auf Verletzungen. Einfach, weil Männer so daran gewöhnt sind, Macht zu haben, sich durchzusetzen und ihre eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen. Das ist deswegen problematisch, weil es patriarchale Zustände aufrechterhält und damit am Ende des Tages allen Männern in die Karten spielt. Männer haben was von diesem gewaltvollen patriarchalen System, in dem wir leben. Auch die, die selbst keine konkrete Gewalt ausüben. Sie haben einen persönlichen Vorteil davon, dass männliche Dominanz allgegenwärtig existiert und jeden Tag stattfindet. Sie sind die Privilegierten dieser Welt, ganz automatisch. Und deswegen ist Männlichkeit problematisch. Und gleichzeitig ist Männlichkeit, damit ein hergehender Performance-Druck, am Ende schon auch scheiße für Männer selbst. Sich nicht richtig spüren zu können, nicht zu wissen, was man braucht und ständig die eigene Männlichkeit unter Beweis stellen zu müssen, ist wahrscheinlich wirklich wahnsinnig anstrengend. Das übersteigerte Vorstellung von Männlichkeit, auch Männern schaden, zeigt ein Blick in die queere Szene. Schwul wird zum Beispiel auch heute noch als Schimpfwort benutzt. Schwule Cis-Männer werden diskriminiert, abgewertet, gelten als weibisch und nicht als richtige Männer. Und sogar innerhalb der schwulen Szene selbst finden wir diese Hierarchien. Zum Beispiel in Gestalt von Femmphobie. Und auch Frauen sind nicht von dieser internalisierten Abwertung von Weiblichkeit gefeit, nur weil sie Frauen sind. In dem Versuch, im Patriarchat zu bestehen, ahmen sie patriarchales, mysogynes Verhalten nach. Sie reagieren also auf Unterdrückung ihrerseits mit Unterdrückung. Das wird auch gerne mal mit dem Etikett Feminismus versehen, ist aber eigentlich ein sehr weißer neoliberaler Feminismus. Auch marginalisierte Gruppen solidarisieren sich teilweise mit dem Patriarchat und sorgen so für die Aufrechterhaltung bestehender Machtstrukturen. In den USA sehen wir das aktuell bei der Bewegung Gays Against Groomers, bei der schwule Männer gegen Transpersonen hetzen. Am Ende verlieren wirklich alle im Patriarchat, sogar die, die eigentlich zu den Profiteuren des Systems gehören.
2: Eine Sache, die ist mir wichtig. Auch, auch als Ergebnis von vielen Gesprächen mit Bezissmännern, dass viele gerade teilweise sehr reflexartig auch darüber darauf reagieren, wenn es überhaupt um Männlichkeiten geht, weil sie damit immer auch einen bestimmten Vorwurf verbinden. Ich glaube, auf der theoretischen und auch einer politischen Ebene und analytischen Ebene kann ich das natürlich sehr gut verstehen und ich habe damit kein Problem, weil ich weiß, es geht auch darum, gewisse Dinge erstmal auf aufmerksam zu machen, eben nicht, wozu das, zu welcher Gewalt das führen kann. Aber diese Gewalt spielt natürlich auch auch eine Rolle in der Art und Weise, wie, mit welchen Vorstellungen wir von Männlichkeit eben auch aufwachsen. Also es, zum Beispiel, äh, Christian Dittloff bezeichnet es als patriarchale Zurichtung. Also dass wir, dass Männer, also dass Jungs zu Männern, das sagt Terence Real im, 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 also im Therapeut, im Buch von Bell Hooks, dass Männer, also Jungs zu Männern durch Verletzungen werden. Und wir müssen uns diese Verletzung auch mal anschauen. Da geht es natürlich darum, wenn wir diesen Begriff der toxischen Männlichkeit zum Beispiel jetzt erstmal als Beispiel nehmen. Was heißt das denn zum Beispiel? Also wir reden da von, von einem ständigen Denken in Wettbewerb und Konkurrenz und Machtstreben. Wir reden da von Bodyshaming. Wir reden da von Unterdrückung von Gefühlen. Wir reden da einem ständigen gefühlten Anspruch auf Sex oder einem Ich-muss-Sex-haben zum Beispiel. Wir reden von einer Homo-, Inter- und Transfeindlichkeit. Wir reden da aber auch einem Ausüben und nun Verharmlosen von Sexualität, Gewalt, einer täter Aber wir reden vor allem auch darum, dass, dass Männer damit aufwachsen, ständig Druck zu verspüren, etwas so zu machen, wie die Gesellschaft oder ihr Umfeld ihnen das auch sagt. Und dieser Druck, gerade wenn man es erreicht, führt natürlich auch zu Gewalt, zu, zu einer Zurichtung von einem im Körper, dem, in dem zum Beispiel Männer sagen, okay, ich äh, ich habe gehört, dass Männer zum Beispiel ihrer Gesundheit so umgehen müssen, dass sie ähm, keine Hilfe holen. Oder erst sehr spät. Das zeigen ja auch äh, offizielle Zahlen. Wir hatten ja jetzt auch am 19.11. Internationalen Männertag, am 3.11. Tag der Männergesundheit, die Zahlen liegen auf dem Tisch. Männer sind zum Beispiel viel öfter von von Tod durch Suizid. Das ist, glaube ich, wichtig, weil Suizidversuche gibt es natürlich mehr bei Frauen, aber die Tod durch Suizid gibt es bei Männern viel häufiger. Äh, Männer nehmen zum Beispiel viel in geringerer Zahl äh, Krebsvorsorgeuntersuchungen wahr. Ähm, sie lernen im Prinzip auch nicht, mit ihrem Körper ganzheitlich zum Beispiel auch umzugehen und ganzheitlich auch Fürsorge dafür zu machen. Da geht da geht es auch weniger zum Beispiel auch darum, dass diese care für Arzttermine zum Beispiel auch aus einer eigenen Perspektive, ich bin damit auch aufgewachsen, vor der Mama gemacht wird. So, Wenn die Mama nicht anruft, dann gehe ich nicht zum Arzt. So, damit bin ich natürlich auch aufgewachsen. Plus, da geht es natürlich auch, wenn wir uns so ein bisschen auch diese Zahl angucken, also natürlich, und das glaube ich, wichtig auch an der Stelle zu sagen, im gesamtgesellschaftlichen Kontext äh, haben natürlich... Männer und Jungs viel mehr Privilegien. Das, glaube ich, brauchen wir, brauchen wir gar nicht und auch Macht, das brauchen wir gar nicht zur Diskussion zu stellen. Wird aber oftmals auch eine antifeministische Perspektive. Aber natürlich müssen wir uns auch gewisse Realitäten an. Es gibt ja das Buch von Buch von Hesen, äh, Was kosten Männer, glaube ich, oder genau, was kosten Männer, glaube ich, wo auch im Prinzip dargestellt wird, Männer sind häufiger zum Beispiel durch Unfälle betroffen, durch durch äh, Einweisungen in psychiatrische Kliniken, durch äh, Verletzungen, ne? die meiste Gewalt gegen Männer. Passiert ja auch zum Beispiel durch Männer, zum Beispiel durch Waffengewalt etc. Aber zum Beispiel, dass wir auch, ich hatte am Anfang ja gesagt, dass wir unterschiedliche Männlichkeiten, je nach verschiedener äh, ne, Positionierung heraus, dass aber zum Beispiel ähm, Männer auch, also jetzt zum Beispiel in Deutschland, Jungs oftmals äh, zu Bildungsabsteigern gehören, dass sie viel weniger Abschlüsse machen, viel weniger zum Beispiel in Gymnasien sind oder viel mehr von der Schule fliegen zum Beispiel. Wir reden aber zum Beispiel eben von Mental Health äh, Problemen, ich hatte das Problem mit Suiziden schon angesprochen, ganz generell auch ähm, fehlender äh, Gesundheitseinschätzungen. Ähm, Postet ja zum Beispiel also auch zu diesen Vorsorgeuntersuchungen gehen was ich eben auch meinte. Äh, Männer sind zum Beispiel viel öfter auch von Gewalt betroffen oder auch von Drogenkonsum, zum Beispiel auch von erhöhtem Zigarettenkonsum. Ähm, und da gibt es natürlich Unterschiede. Also ist, die Zahlen zeigen nicht, dass Männer jetzt viel mehr durch das Patriarchal leiden, im Gegenteil. Aber die, es gibt natürlich gewisse Realitäten, wo Männer auch, und das ist glaube ich das Wichtige, durch eine defizitäre, eine nicht konstruktive Art der Männlichkeitsperformance, eben sich selber Schaden zufügen, indem sie eben Männlichkeit über, oder das, diese Richtigkeit von Männlichkeit über zum Beispiel einem, einer fürsorglichen Betrachtung ihres eigenen Körpers und Umgang mit ihrem eigenen Körper äh, stellen. Das heißt, das ist auf der einen Seite, es gibt jetzt, und das ist mir glaube ich auch nochmal wichtig, ähm, diese Zahlen, die Nachteile, ja ich will es nicht Nachteile nennen, ich will, ich will es einfach, einfach nur, also eine Realität nennen, wird oftmals eben aus antifeministischer Perspektive, aus männerrechtlicher Perspektive, die auch eben antifeministisch sind, immer gesagt, ja, wir haben ja schon im Prinzip Gleichberechtigung, guckt mal, da werden Männer so und so benachteiligt. Und ich glaube, von Nachteilen sollte man da nicht sprechen. Es gibt Aspekte, in denen zum Beispiel auch psychische Probleme, nicht in ausreichender und ganzheitlicher Form bei Männern zum Beispiel diagnostiziert werden. Das ist auch eine Realität. Aber dadurch dann so eine, so eine Benachteiligung zu machen, das ist, glaube ich, das Problem, weil oftmals, und das, das wird ja zum Beispiel auch, und das, diesen Diskurs, gibt es schon seit ein paar einigen Jahren oder auch immer schon gewesen, aber der ist jetzt wieder hochgekommen, äh, von dieser Krise der Männlichkeit. Es gäbe eine Krise der Männlichkeit. Und was machen im Prinzip Krisen? Krisen fordern einen Zustand zurück, nämlich der Zustand einer Männlichkeit, die für alle irgendwie vermeintlich okay war, was immer noch nie war. Das heißt, auch diese, diese Aspekte dieser patriarchalen Zurichtung werden dann antifeministisch geframed und instrumentalisiert zu sagen, äh, wir müssen wieder zurück an eine Gesellschaftsordnung, die für Männer in ihrer Männlichkeit richtig und wichtig war. Was das bedeutet, ist allen klar, aber ähm, deshalb, ich meine, was, also Männer verstehen, und das ist auch das Wichtige, dass wenn über Männlichkeit gesprochen wird, oder ihnen das Angebot gemacht wird, zu sagen, du kannst dich, ne, Bell Hooks sagt ja auch, wir brauchen eine feministische Fem Männlichkeit zum Beispiel, dann müssen gibt es da immer noch einen sehr großen Reflex. Es gibt aber auch einen ganz gesamtgesellschaftlichen Backlash, der auch viele Männer davon abhält, weil sie Diskurse wahrnehmen, zu sagen, da will mir jemand was wegnehmen. Aber im Gegenteil, da geht es ja darum, auch eine Freiheit zu finden, Anforderungen zu reduzieren, Re eine Relevanz zu reduzieren und das ist, glaube ich, das Problem und in diesem Zwischenraum befinden wir uns zwischen, es wird sehr viel über Männlichkeit gesprochen, die ganze Zeit wird über Männlichkeit gesprochen, aber Manchmal nicht auch in der konstruktiven Weise, sondern in einer fordernden Weise, was total wichtig ist, aber es braucht, und ich glaube das, ist das Wichtige, eben auch pädagogische Arbeit, die im Prinzip in diese Räume geht und sagt, es geht nicht darum, euch was wegzunehmen.
0: Das Aufbrechen von Geschlechterrollen kann auch für Männer bedeuten, viele neue Möglichkeitsräume für die Gestaltung ihres Lebens zu finden. Anders gesagt, im Feminismus können Männer Antworten auch auf ihre Probleme, Ängste und Sorgen finden. Und gleichzeitig würden sich ein Haufen gesellschaftlicher Probleme lösen. Jens van Tricht schreibt in seinem Buch »Warum Feminismus gut für Männer ist«, »Männer und Feminismus treffen aufeinander, wo die Probleme, die Männer verursachen und die Probleme, die Männer haben, einander berühren.« und trotzdem finden so viele Männer, dass Feminismus mit ihrem Leben nichts zu tun hat. Wieso ist das so? Anil erzählt, was bei ihm dazu geführt hat, dass er sich mit seiner Männlichkeit auseinandergesetzt hat.
2: Es muss von irgendwo auch einen Impuls gegeben haben, zu merken, dass man irgendwas falsch macht und dass man das, was man als Selbstverständlichkeit für sich gelernt hat, irgendwann auch mal anders machen will. Das heißt, für mich gab es also einerseits natürlich auch Momente, wo ich von FreundInnen, konkret darauf angesprochen wurde, aber natürlich meine Freundin zum Beispiel hat extrem viel in mich investiert. Ähm, es gab aber natürlich auch in meiner Jugend, Schrägstrich Kindheit, auch Situationen, in denen ich gemerkt habe, dass ich manchmal irgendwie nicht so ganz Bock drauf hatte, all das zu tun, was die Jungs tun, obwohl ich extrem viel davon immer noch auch total reproduziere, also dass ich so sehr gern Fußball spiele, dass ich äh, sehr gerne gerangelt habe, whatsoever, und äh, dass ich so Bier geil finde und Fleisch geil finde und sowas. Und das sind ja so Stereotype-Dinge, die aber trotzdem auch eine Orientierung sind, wenn wir im Kontext von Männlichkeit sprechen. Das heißt, ähm, ich habe aber früher gemerkt zum Beispiel, dass ich so lateinamerikanische Tänze immer ganz gerne gemacht habe. Die habe ich mich natürlich nicht getraut, dann vor meinen Jungs zu erzählen. Ich habe dann lieber vom Fußball erzählt. Also es gab immer schon auch so eine gewisse Ambivalenz, die ich verspürt habe. Aber, das will ich auch an der Stelle sehr deutlich sagen, ähm, so ein extrem großes Problem hatte ich damit nie. Ich habe natürlich einfach sehr viel ja Bestätigung dadurch gewonnen. Darum geht es ja in der Regel auch, weil sobald man sich an gewisse Regeln hält im Kontext von Männlichkeit hat man nichts zu befürchten. Aber wenn man, sobald man eben andere Wege geht, ähm, kriegt man relativ schnell auch durch die Gesellschaft zu spüren, dass das irgendwie jetzt nicht so cool ist oder dass es das nicht irgendwie richtig ist, in Anführungszeichen. Von daher, diese Momente hatte ich natürlich auch, aber ich, ich musste sehr klar, eben mit mir musste irgendwie Arbeit unternommen werden, um an dem Punkt zu sein, dass ich da überhaupt ähm, merke, dass ich was ändern sollte. So. Und nicht nur so für mich selber, sondern auch für mein Umfeld.
0: Christoph May vom Institut für kritische Männlichkeit sagt dazu, dass Männer so krasse Lehrstellen mit Blick auf Geschlechterungerechtigkeit haben, dass sie aus allen Wolken fallen, wenn man ihnen sagt, dass Frauen im Schnitt immer noch weniger Geld verdienen, in Führungspositionen unterrepräsentiert sind, jeden dritten Tag eine Frau durch Femizid stirbt. Männer sehen das nicht, weil sie es so gewöhnt sind, dass die Welt für sie gemacht und gebaut ist, dass sie die eigenen Privilegien nicht hinterfragen, sie für selbstverständlich halten und denken, die Welt wäre eben für alle so. Anil betont in diesem Zusammenhang aber auch, dass es einfach mehr direkte Anknüpfungspunkte für Männer geben muss.
2: Es gibt immer die Vorstellung, dass wir alle Männer in irgendeiner Form erreichen werden können. Das ist utopisch. Es gibt nach der Leipziger Autorismusstudie ein Drittel der Männer, die haben Anti geschlossen, antifeministisches und sexistisches Weltbild. Die werden wir nicht mehr erreichen. Aber es gibt eine Mitte. Es gibt eine gewisse bewegliche Mitte, die wir erreichen können, die auch eine Lust auf Veränderung haben. Die müssen aber auch angesprochen werden. Ich glaube, ich versuche da, versuch da auch immer meinen Weg zu finden. Von daher, ich glaube... Es ist ganz grundsätzlich wichtig und das ist, äh, sage ich auch als C4C, Deutschlandbotschafter von UN Women in Deutschland. Ähm, ich glaube, Männer müssen Teil, und das äh, würde ich da auch zustimmen, wenn ich jetzt richtig gesagt habe, Männer müssen sich auch teil, nicht nur als Teil des Problems verstehen. Ich glaube, dieses Verständnis von als Teil des Problems ist wichtig. Aber Männer müssen vor allem verstehen, dass sie auch Teil der Lösung sein müssen. Die Personen, die Macht Macht haben und Privilegien haben, können diese Strukturen auch dann eben auch besser verändern. Da geht es auch nicht nur darum, ist da ist das wichtige, nicht nur auf individueller Ebene darauf zu gucken. Das heißt, wir müssen als Männer natürlich auch politisch agieren, wir müssen auch politische Forderungen stellen, wir müssen vor allem politische Kämpfe unterstützen. Also, ich kann ja so mal ein paar Beispiele geben, wo ich mir, wo ich sagen würde, da, da könnte man ansetzen, um diesen Problem in seiner äh, genau, in mein, meiner persönlichen Ganzheitlichkeit ähm ähm, äh, vielleicht auch zu entgegenzutreten. Ich habe einen Kollegen Gerd Hafner, der auch IFSI e Deutschland Botschafter ist, der ist äh, ausgebildeter Psychologe. Ähm, es gibt viel zu wenige Strukturen, die mit Tätern arbeiten, also Täterarbeitsstrukturen. Da braucht es auch eine, eine föderale, eine Verankerung von föderaler Finanzierung. Also es gibt glaube ich so keine zehn TherapeutInnen, äh, die für ganz Berlin zum Beispiel zuständig sind, die mit Tätern arbeiten auf der Grundlage psychologischer Ausbildung. Und wie wollen wir im Prinzip Männer dafür sensibilisieren, dass sie Fehler machen, wenn keiner bei ihnen auch arbeitet? Also ich glaube, das ist erstmal auf seiner Problemebene. Es braucht natürlich auch weiterhin Ausbau geschlechterreflektierter Männer-Jungen- und, Jung und Väterarbeit. Ich rede ganz bestimmt auch von psychologisch fundierter, profeministischer Männerberatung. Ich rede nicht vom Coaching, also da gibt es ja auch eine ganze Welt des Coachings. Ich rede auch nicht von so Live-Coachings-Sachen, und ich rede auch nicht von irgendwelchen One-on-One-Sessions whatsoever. Es geht da wirklich um äh, Strukturen, die schon länger auf der Grundlage eben feministischer Verständnisse arbeiten. Es braucht natürlich auch viel mehr Präventionsstrukturen. Ich rede da zum Beispiel auch so ein bisschen den Blick auf die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also wie kann man auch durch Werbung, aber durch spezifisches Ansprechen, Männer zum Beispiel auch davon abhalten, eben in bestimmte Selbstverständlichkeiten zu geraten. Wir müssen, glaube ich, auch, und das ist, glaube ich, auch wichtig, soziale Medien eben auch als Ort antifeministischer Radikalisierung begreifen. Und das ist insofern äh, wichtig, weil Deutschland hat die Istanbul-Konvention beispielsweise, dieses Abkommen zur, ähm, zum Schutz von Frauen äh, vor Gewalt unterzeichnet, aber es gibt im Prinzip immer noch keine nationale Umsetzungsstrategie, es gibt immer noch keine nationalen Anstrengungen, dieses Thema, gerade im Rechtssystem beispielsweise, das Buch von Asha Hidayati, die Schöne Gewalt, macht das oder von Christina Klemm zum Beispiel auch gegen Frauenhass, glaube ich, macht das ja sehr deutlich. Ich glaube, wir müssen viel mehr auch darin arbeiten, zum Beispiel auch so geschlechterreflektierter Berufsorientierung weiter zu stärken. Es gibt ja diesen Boys- and Girls-Day, aber auch da kann man noch viel, viel mehr machen. Also wir müssen auch irgendwie rein in diese Werbebranche Spanien als Vorbild nehmen. Vielleicht auch Großbritannien, die sexistische Werbeanzeigen verbietet, aber auch Gender-Marketing zum Beispiel auch verbieten möchte. Da fangen diese Dinge an. Es gibt ein Beispiel Paw Patrol beispielsweise für Kinder, das, wo voll viele Familien darauf abfahren, auch Kinder voll abfahren, aber auch da werden problematische Geschlechterrollen ähm, reproduziert. Aus einer so antifemizidalen Haltung heraus müssen wir natürlich auch in die Polizei und nicht zuziehen, in die Ämter gehen, weil da auch ein Hort von Männlichkeit ist, der extrem viele antifemistische, rassistische äh, Blicke und Haltung reproduziert. Ähm, ich könnte jetzt noch extrem viel sagen, aber für mich würde es wirklich darum gehen, wir brauchen mehr ganzheitliche, flächendeckende pädagogische Angebote, die auch ähm, bedarfsgerecht Männer ansprechen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen äh, so eine Sache, mit der man sich nicht so wohlfühlt, zu sagen, wir müssen Männer auch in ihrer Sprache ab, äh, ansprechen. Und ich glaube, das Spannende ist ja, dass diese Männer-Coaches, die also Sessions für überteuert anbieten und dann mit Männern irgendwie in den Wald gehen zum Beispiel, als jetzt sehr überspitzt formuliert, die finden eine Sprache, die Männer anspricht, weil und das glaube ich wichtig. Männer sind gerade an einem Punkt, wo sie Verunsicherung verspüren, wo sie viele Fragen haben und sie kriegen diese Antworten eben sehr einfach bei Andrew Tate, sehr einfach bei Jordan Peterson, sehr einfach bei Kuchen TV, sehr einfach bei all diesen Leuten, Peter Frahm, bla blabla, all diese Leute, die im 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 Online ähm, sagen, okay, ganz ehrlich, du hast gar kein Problem mit deiner Männlichkeit. Männlichkeit ist geil. Sei ein Mann, sei männlich und äh, äh, wehre dich gegen diese Verweichlichung, etc. Und das ist ein, eine extrem große Lücke in den sozialen Medien, extrem groß, auch un... Also, ne, Stichwort, also Vreon Kakara kennt sich damit sehr gut aus. Äh, Shoutout und äh, Empfehlung. Ähm, es ist so ein bisschen das Problem und ich glaube, für mich aus meiner ganz persönlichen Betrachtung will ich natürlich auch, dass wir zum Beispiel auch überlegen, 40 Prozent der unter 18-Jährigen in Deutschland haben Migrationsgeschichte. Wir müssen diese Debatten um Männlichkeit intersektionaler führen. Wir müssen sie auch viel mehr im Kontext von Migration und Rassismus führen, vor allem, weil... Wenn wir so weiterhin so über Männlichkeiten sprechen, dann werden wir vielleicht, wenn überhaupt, weiße Männlichkeiten ansprechen, aber ein Großteil derer, die auch in der Zukunft ähm, ein Großteil der Männlichkeiten ausmachen, die haben spezielle Bedürfnisse. Ich meine keine Defizite, ich meine Bedürfnisse. Und das ist jeder Mann hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und es gibt Unterscheidungen natürlich, aber trotzdem. Und ich, ich glaube, wir müssen viel mehr ähm, aus diesem... Also diese Reflexion, wenn wir in diesen Prozess kommen, diese Reflexion, müssen wir das aber weiterhin auch als politische Praxis verstehen. Das heißt, wie können wir zum Beispiel Frauenhäuser unterstützen? Wie können wir wo Spenden? Wie können wir. Und da geht es nicht darum, jetzt bei einem in einem Flinterblock auf einer irgendwelcher 8. 8. März-Demo vorne stehen zu wollen. Im Gegenteil, sondern einfach mal im Hintergrund zu stehen und zu fragen, wie kann ich erstmal Wissen, ähm, Wissen für mich bekommen und auch diese Forderungen nicht an zum Beispiel PartnerInnen stellen, dieses Wissen zur Verfügung zu stellen. Da gibt es gibt im Internet, all, Internet alles und es gibt viele äh, Tipps, viele Buchtipps, die man lesen kann. So, da kann ich gerne später auch noch eine kleine Liste äh, euch geben. Aber so, also ich kann es, das ist mal so eine Frage. Ich, man kann so viel machen, aber wenn man wenn man das Problem wirklich im Kern angehen will, klar, Kapitalismus abschaffen, mit strukturen das ist alles dahin ge gesagt. Aber wir müssen wir müssen an politische Strukturen gehen. Und dann verstehen wir erst, wie komplex Männlichkeit gelebt, manifestiert, reproduziert, aber auch hochgehalten wird.
0: Feminismus ist nicht allein ein Thema von Frauen für Frauen, sondern hat letztlich das Ziel, die Welt für alle Geschlechter gerechter zu machen. Frei nach Jens van Tricht. Männer brauchen Feminismus, damit ihr Leben ein besseres wird und der Feminismus braucht Männer aber auch, damit die Welt eine bessere werden kann. Denn es ist ja klar, ohne Männer, die ja einen großen Teil der Weltbevölkerung ausmachen, geht es nun mal nicht. Unser Wunsch wäre hier, dass Männer einerseits verstehen, dass das patriarchale System, in dem wir leben, ungerecht ist, auf Gewalt beruht und dass sie als Profiteure eine direkte Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen gleichzeitig dürfen und sollen sie aber natürlich auch sehen, dass ihnen das Patriarchat selbst ja auch schadet und sie sich von männlichen Rollenkonstrukten emanzipieren sollten. Bleibt aber die entscheidende Frage, wie kann es gelingen, männliche Stimmen für den Feminismus zu gewinnen? Wie kann es gelingen, männliche Stimmen
1: für den Feminismus zu gewinnen? Irgendwie klingt die Frage falsch, Männer gewinnen zu wollen. Wieso haben Männer eigentlich so wenig Eigenantrieb? Wieso müssen FeministInnen, a.k.a. Flinter, die Care- und Aufklärungsarbeit an dieser Stelle schon wieder machen? Kim Poster, wir haben vorhin schon mal einen kurzen Auszug aus seinem Buch vorgelesen, geht relativ hart mit dem Ansatz ins Gericht, Männern den Feminismus schmackhaft machen zu wollen und Männern immer und immer wieder zu erklären, wieso Feminismus denn jetzt auch gut für sie ist. Wieso er das falsch findet, erklärt er uns selbst.
3: Weil diese Frage meistens ganz andere, viel wichtigere Fragen verdeckt. Vor allem die Frage, warum sich die meisten Männer nur dann für Feminismus interessieren, wenn man ihnen zeigen kann, dass sie Vorteile davon haben werden. Weil reicht es nicht, dass ein Patriarchat vor allem Frauen und Queers gehasst, gedemütigt, unterworfen und manchmal sogar unbegebracht werden, damit man dagegen aufbegehrt? Ich meine, klar ist es schön, wenn Männer Feminismus positiv verbinden mit irgendwie sowas wie einem besseren Leben, aber ich frage mich, was ist denn mit ihren negativen Gefühlen zum patriarchalen Normalzustand? Was ist mit ihrem Ekel über die allgegenwärtige Sexualisieren von Frauen als Objekte für Männer? Wo ist die Wut über die schreiende Ungerechtigkeit des Sexismus und dass die meisten Männer, die sexuell übergriffig sind, nie Konsequenzen erfahren? Wo ist die Verzweiflung darüber, dass in Deutschland im Schnitt jeden Tag ein Mann versucht, die Frau umzubringen, mit der eine Beziehung führt bzw. geführt hat. Ich meine, erschreckt es Männer nicht, dass die meisten Täter von patriarchaler Gewalt in der Regel ganz normale Männer sind, mit denen sie wahrscheinlich mehr gemein haben, als ihnen lieb sein kann? Was ist mit ihren Freunden und Bekannten? Haben sie wirklich ein gutes Gefühl und Vertrauen darin, dass die kein Problem mit Sexismus und Übergriffigkeit haben? Ich glaube, wenn die meisten Männer sich solche Fragen stellen, dann wird es ihnen so gehen wie mir locker die ersten 20 Jahre meines Lebens, sie spüren dazu vor allem nichts, beziehungsweise, wenn überhaupt, nur ein diffuses Unbehagen und eine vage Verunsicherung. Genau deshalb ist es aber umso wichtiger, genau an diesen negativen Gefühlen auch anzusetzen. Denn wenn man denen nachgeht, denke ich, werden die meisten Männer feststellen, auch sie sind tief verstrickt in patriarchale Herrschaft und sogar identifiziert mit ihr. Auch sie haben Angst davor, ihre herrschaftliche Ignoranz und quasi natürliche Dominanz im Patriarchat zu verlieren. Auch sie haben Angst vor weiblicher bzw. feministischer Macht und Autonomie. Und von diesen Ängsten kann man einfach ausgehen und Männer müssen diese Ängste ernst nehmen und angehen. Und es kann nicht Aufgabe des Feminismus sein, Männern diese Ängste zu nehmen, denn bei diesen Ängsten ist es sogar Aufgabe des Feminismus, dass diese Ängste wahr werden.
1: Was uns in den letzten Wochen total viel beschäftigt hat, ist die Frage, welche Aufgabe und welche Verantwortung der Feminismus eigentlich in diesem Zusammenhang hat. Sind wir als FeministInnen bereit, Männern die Grundlagen des Feminismus zu erläutern, sie auf problematische Verhaltensweisen aufmerksam zu machen, gebetsmühlenartig immer und immer zu wiederholen, was die Probleme am Patriarchat sind – und nun, um es auf die Spitze zu treiben, ihn auch noch haarklein zu erläutern, dass doch auch sie was davon haben könnten, um ja am Ende vielleicht doch auf Widerstand zu stoßen. Ist das die Mühe wirklich wert? Puh, ehrlich gesagt, bewegen wir uns hier aus meiner Sicht in einem Dilemma zwischen, naja, Aufklärungsarbeit leisten wollen auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch genervt davon sein. Tröstend war aber, zumindest von Annel zu hören, wie dankbar er für die Arbeit war, die viele Frauen in diesem Sinne in ihn als Mann investiert haben und dass auch er am Anfang Frauen brauchte, die ihm die Dinge erklärt haben. Shoutout an der Stelle an seine Freundin, die, wie er uns im Gespräch erzählt hat, ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet hat.
0: Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Die Auseinandersetzung mit Männlichkeit ist wichtig für alle Geschlechter. Aber wie das jetzt genau gelingen kann, das haben wir bis hierhin noch nicht so richtig rausgefunden. Ein Versuch ist, Männlichkeit kritisch zu hinterfragen. Ihr habt ja bestimmt auch schon mal den Begriff der kritischen Männlichkeit gehört. Gerade in linken Bewegungen gibt es viele Männer, die sich mit ihrer männlichen Sozialisation beschäftigen, ihre Männlichkeit hinterfragen und sich von klassischen Männlichkeitsbildern abgrenzen. Das klingt doch eigentlich erstmal ganz gut. Theoretisch ja, praktisch aber leider oft nein –
1: Poster hat herausgearbeitet, dass die Umsetzung von kritischer Männlichkeit häufig sehr oberflächlich ist. Er beobachtet, gerade in linken, vermeintlich feministischen Kreisen, dass sich Männer zwar irgendwie mit feministischen Themen beschäftigen, aber nur solange sie ihnen selbst nützen. Sie ziehen sich zum Beispiel Vorteile heraus wie bessere Kommunikationsfähigkeit, besseren Zugang zu Gefühlen, mehr Freiheiten mit Blick auf die eigene Lebensgestaltung. Und das ist ja irgendwie auch cool und darf ja auch total ein erster Schritt sein, nur sollte man da nicht stehen bleiben. Dass Männer aber oft nicht wirklich an den Kern des Patriarchats ran wollen, merkt man zum Beispiel häufig beim Umgang mit sexualisierter Gewalt. Hier entdecken sie plötzlich die Tugend der vornehmen Zurückhaltung und Beschwichtigung und sind sich sicher, dass übergriffiges Verhalten nichts mit ihnen oder ihren Homies zu tun haben kann. Und so oder so, Wut sei ja grundsätzlich unproduktiv und bitte deswegen
0: jetzt nicht hysterisch werden, liebe Feministinnen. Was dabei rauskommt, sind Männer, die sich Feminismus auf die Fahnen schreiben, sich in Wahrheit aber nicht wirklich oder zumindest nicht bis zum Ende damit auseinandergesetzt haben. Was heißt denn das jetzt eigentlich genau, Geschlechterungerechtigkeiten aufzubrechen? Das fängt übrigens auch schon im Kleinen dabei an, nicht wie selbstverständlich und überall Raum einzunehmen, Gespräche an sich zu reißen und das letzte Wort haben zu wollen. Poster attestiert hier vielen vermeintlich feministischen Männern eine Art Pseudo-Feminismus. Das ist vor allem deswegen blöd, weil sich der Feminismus am Ende dadurch selber schadet. Wenn zum Beispiel Männer die Deutungshoheit über Diskurse behalten und sich dadurch bestehende Machtstrukturen weiter reproduzieren, eben auch gerade dort, wo man vorgibt, es besser zu wissen. Fikri Aniel Altintasch sagt dazu...
2: Ich glaube, Personen, die sich damit auseinandersetzen, kennen kennen um diese Gefahren. Das wird auch in in den Kontexten als so kognitive Diskrepanz bezeichnet. Also, dass man auf einer Seite denkt, man würde irgendwie was reflektiert haben und irgendwie auch schon zu Ende reflektiert haben, um dann aber auch dadurch mit dieser vermeintlichen Zu-Ende-Reflektion schon auch eine Öffentlichkeit zu finden. Und ich glaube, es, das ist ein grundsätzlich natürlich auch ein Männlichkeitsproblem, weil diese... Ne, das, das muss ich auch selbstkritisch sehen, ähm, diese Öffentlichkeit und Sichtbarkeit äh, zu dem Thema finden, ist, die, ähm, ist natürlich auch so ein Drang oder so der männlichen Sozialisation heraus. Das kann ich total nachvollziehen. Ich bin sicher genauso. Ich glaube, ein, ein grundsätzlicher Denkfehler ist manchmal auch, da nehme ich mich auch explizit mit rein, ist, dass eben viele Leute denken, gerade wenn mit diesem Begriff dieser toxischen Männlichkeit gearbeitet wird, dass viele Leute sagen, okay, toxische Männlichkeit bedeutet diese zehn Punkte beispielsweise und dann sagen sie, oh, ja, aber ich schlage doch keine Frauen, dann kann ich ja kein, dann dann bin ich ja kein toxischer Mann und damit ist irgendwie auch ganz gut. Und das ist glaube ich der, also das ist der eine Problem. Männlichkeit ist in der, das sagt ja auch im Prinzip äh, Kim Poster auch in vielen anderen Artikeln schon, Männlichkeit ist, also ich glaube, der Satz von Kim Poster, der mir auch im im, im im Kopf geblieben ist, ja, dieser Männlichkeit ist ein Skandal, weil wir diese diese Strukturen, die durch Männlichkeit entstehen, nicht in der Ganzheitlichkeit auch kritisieren. Und wenn wir über Männlichkeit sprechen, dann dürfen wir nicht nur über eben individuelle Dinge sprechen, sondern über das Große und Ganze. Das heißt, diese ganze Kritik oder diese kritische Männlichkeit, die dann irgendwie performt wird, die denkt nur einen von Millionen Schritten vielleicht mit. Und das heißt, es wird immer vorgestellt, und das kenne ich auch aus meinen äh, Erfahrungen, auch aus Workshops, dass viele äh, Cis-Männer dann sagen, wie, das ist jetzt ein Prozess, der muss jetzt ein Leben lang passieren. Und diese Geduld ist nicht da. Das heißt, und was dieser was das auch bedeutet, nämlich dass diese ein Lebenslang diesen Prozess anzugehen, heißt auch, dass man Lebens, lebenslang erstmal sich innerlich verlernen muss, und aber auch in diesem innerlich Verlernen auch checken muss, dass man nicht sofort auch in rausgehen und dann auch zum Beispiel, und das, ne, das, da nehme ich mich explizit auch mit rein, nicht anderen Leuten erklären muss, wie Feminismus oder Männlichkeit funktioniert. Weil all dieses Wissen um Männlichkeit ist ein Ergebnis feministischer Kämpfe und feministischen Wissens und eben nicht von cis Männern zum Beispiel. Gerade in linken Kontexten, ähm, da wird ja auch manchmal mit so einer kleinen moralischen Überlegenheit dann auch immer argumentiert, zu sagen, ich bin links und weil ich links bin, kann ich eigentlich kein Antifeminist sein oder kein, in Anführungszeichen, Macker sein. Äh, mir ist das natürlich sehr bewusst äh, und ich habe da auch genau bin da viel auch im Austausch. Ähm, gleichzeitig, ähm, also ein um ein popkulturelles Beispiel aufzugreifen, es gab ja, ich habe den Namen vergessen, von diesem einen Typen, der bei so einer... Podcast-Show sagte, ähm, ich habe meine Fingernägel lackiert, das habe ich bei Lars Heidinger gesehen und dann meinte er, das ist ja mein feministisches Zeugnis im Prinzip so ein bisschen. Ich glaube, zwar jetzt nicht der wortlaut, aber es ging so ein bisschen darum. Und dass halt jemand sich da hinstellt und denkt, weil er Fingernägel lackiert, Feminismus verstanden und Männlichkeit reflektiert hätte, ist ein ganz großes Problem. Das heißt, ich glaube, und das ist ja auch ein Ergebnis davon, dass oftmals diese, was muss bei Männlichkeit passieren, damit es auch als reflektierte Männlichkeit gilt, in Anführungszeichen, Oftmals aus so Mediendiskursen herausgezogen wird, aber die eigentlich pädagogische Arbeit ist da schon viel, viel weiter. Die geschlechterreflektierte Jungarbeit ist da schon viel, viel weiter. So, das heißt, da gibt es eine sehr gute Diskrepanz zwischen einer pädagogischen Realität, die diese Prozesshaftigkeit auch in den Vordergrund stellt, versus einer, ich konsumiere auf Instagram irgendwas und denke mir, ah, ich muss doch keine Frauen schlagen, dann bin ich ja ein guter Mann, dann habe ich eine gute Männlichkeit, fertig, aus.
0: Der gute Wille und die Erkenntnis, dass Feminismus ein wichtiges Thema ist, das reicht also leider nicht. Was mich aber komplett umgehauen hat, ist die Studie von Sarah Speck mit dem Titel »Verspannte Frauen, coole Männer«. Dort zeigt sich, dass die Aufteilung von Care-Arbeit in heterosexuellen Beziehungen, in denen sich die Personen als links und liberal bezeichnen, mitunter ungerechter verteilt ist, als bei Paaren, die sich selbst dem konservativen Spektrum mit klaren Rollenverteilungen zuordnen. Selbstreflexion scheint also das entscheidende Stichwort zu sein. Jens van Tricht schreibt dazu, dass, als er angefangen hat, sich für Feminismus und Männlichkeit zu interessieren, seine Frage immer war, Wieso sind Männer so, wie sie sind und wie können sie sich ändern? Als er dann ein paar Dinge um Männlichkeit verstanden hat und angefangen hat, sich auch selbst nicht aus der Gleichung herauszunehmen, hat er die Frage für sich umformuliert in »Wieso bin ich so, wie ich bin und was kann ich ändern?« Wer die Auseinandersetzung
1: mit Männlichkeit ernst meint, sollte bei sich selbst anfangen. Wir haben auch tatsächlich viele Fragen von Männern bekommen, die sich genau darauf beziehen und die darauf abzielen, zu wissen, wie kann oder sollte ich mich als Cis-Mann in dieser und jener Situation verhalten. Wenn euch jetzt auch noch Fragen kommen, die ihr voll gerne zum Thema Männlichkeit an uns richten wollen würdet, dann äh, könnt ihr uns auch jetzt immer noch schreiben. Laura und ich kümmern uns dann für die nächste Podcast-Sendung auch um um die. Schaltet also unbedingt in zwei Wochen wieder ein, da geht's dann richtig ans Eingemachte. Danke noch einmal an Fikri Anil Altintas für das Gespräch. Außerdem ein großes Dankeschön an Kim Poster, der uns eine Sprachnachricht für die Sendung geschickt hat und eine Riesen-Leseempfehlung für sein Buch Männlichkeit verraten über das Elend der kritischen Männlichkeit und eine Alternative zum heutigen Profeminismus. Weitere Leseempfehlungen findet ihr in den Shownotes und auf Instagram.
0: Wenn euch diese heutige Podcast-Episode äh, gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter und schickt Bitte diese Folge, auch insbesondere an Menschen, die sich vielleicht bislang noch nicht so viel mit Feminismus beschäftigt haben. Wenn ihr es euch leisten könnt, dann unterstützt uns gern auch finanziell. Das geht per Steady, über Patreon oder auch per Direktüberweisung. Auch wenn es nur ein oder zwei Euro im Monat sind, uns hilft es sehr. Alle Möglichkeiten, uns was zukommen zu lassen, findet ihr auf lila-podcast.de unterstützen. Außerdem steht ja Weihnachten vor der Tür und wenn ihr Bock habt, etwas Feministisches zu verschenken, dann schaut doch mal vorbei in unserem Shop, denn es gibt lila-podcast-merch und den findet ihr unter lila-podcast-shop.de. Wenn ihr vom lila-podcast nicht genug bekommen könnt, dann folgt uns doch auch bei Instagram, denn dort halten wir euch auch immer über aktuelle feministische Themen auf dem Laufenden, Ihr bekommt Sneak Peaks und auch immer mal wieder Tipps aus der Redaktion, wenn wir was Tolles gelesen oder angeschaut haben. Ein Newsletter haben wir auch. Ihr findet den Link ebenfalls in den Show Notes. Das war's also für dieses Mal. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Mein Name ist Laura Lukas und mit mir am Mikrofon war Lena Sindermann. Tschüss!